0: Capitolo 12 di Mattinate Napoletane Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico registrato da Davide L'Equile Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo Capitolo 12 Suor Carmelina Giugno 1886 Tra le suore dell'ospedale X ho conosciuto, tempo fa, Suor Carmelina una giovane donna sottile e bianca bianca come una vergine di cera, pallida come un'ossia nell'ombra. I malati la chiamano la Santarella. Ella sorrideva sempre, parlava sempre sottovoce. Pronunciava S la Z e tratto tratto diceva a malati Benedetto, benedetto da Dio. Era veneziana, tutta piena di quella dolcezza, dei modi e dell'anima onde quei del Veneto son pieni. Come era divenuta monaca? Nessuno me lo seppe dire. E da quanto tempo ella aveva abbandonato il mondo e Venezia Bella? Tutte queste monacelle benedette hanno il loro piccolo dramma chiuso in cuore e un mistero nascosto nell'anima. Alcune volte gli occhi luccicano, si velano d'una lacrima, le mani bianche fremono, la bocca freme, il respiro ansioso gonfia il petto coverto dalla tonacella. Ma andate a chiedere loro perché. Tentate di impadronirvi di quella bianca mano fremente. Cercate di interrogare quella lacrima. Fuggono. Si chiudono nelle piccole sanzucce a vetri. E evitano di ricomparirvi innanti, vergognose. Soltanto la piccola sanzuccia a vetri sa il mistero della piccola suora. Nessuno ha potuto mai sentire i singhiozzi di una piccola suora. Io chiedevo sempre a un mio povero amico malato a quell'ospedale che ne pensasse di sua carmelina. Si capisce, ogni giovanotto in presenza ad una di queste figliole della carità, prima vede la giovane donna, poi vede la monaca. Immagina sempre un sacrificio, si appassiona e si intenerisce. L'amico, un commesso viaggiatore al quale una caduta aveva quasi spezzata la gamba sinistra, stando in bolletta sarà salvato all'ospedale. Veneto pur lui, e va ben presto stretto amicizia con suor Carmelina. La trovava semplicemente una buona putela, una fia della Madonna. Io lo andavo a vedere tre volte alla settimana, poi finì per riccarmi a trovarlo quasi tutti i giorni. Si cominciava a parlare della gamba disgraziata e si cascava subito dopo a chiacchierare di sua Carmelina. Non le ha mai domandato perché si è fatta sua. Ma e perché? Non me lo avrebbe detto. Parla poco Ma con te che se che un paesano suo potrebbe fare eccezione alla regola. La regola, rispose il mio amico, celiando. Impone il silenzio alle suore, specie coi giovanotti malati, specie alle sue regioni. Senti, caro mio, francamente io vorrei trovarmi qui, in questo tuo letto, con gli stessi dolori, con gli stessi dolori, con la stessa gamba impacchettata, con la stessa mania di volere... E di non poter uscire a vedere il sole, a veder camminare la gente per la via, a vedere le carrozze a camminare. Va là, tu scherzi, siamo troppi amici, nemmeno i cani lo auguro. E io vorrei essere qui nel tuo letto. Per vedere Suor Carmelina, per parlare con suor Carmelina, per sentire la voce di Suor Carmelina. Per questo, lui rise fortemente. Ella in quel momento passava e si volse. Le donne hanno questo di particolare, che anche da lontano, con la coda dell'occhio, appurano quello che dite e se parlate di loro. Per un momento la sua veste passò lungo la fila dei letti, senza rumore, senza toccarli, lambendo i larghi quadroni di marmo del pavimento. Un malato, numero 34, un vecchio colono d'amelito, si levò a sedere sul letto e si sberrettò. Con una grande reverenza, mormorando qualcosa, la suora gli rispose con un piccolo moto del capo. Forse gli sorrise, ma le tese larghe della cornetta. Ci impedirono di vedere. A un posto della sala si chinò, raccolse la buccia di un'arancia e per l'aperto finestrone la buttò giù nel cortile, poi sparve. Sei contento? disse l'amico. Or l'hai vista. Sei contento? E tu non ti commuovi? Io. Ciò, ne ho viste tante in mia vita. Io mi secco assai di dovermene stare qui inchiodato in questo letto, tra lamenti, spasmi, morti subitanee e morti lentissime, che non arrivano mai. Sono impregnato di acido fenico. Senti, vecio mio, mi disse in un altro giorno. Fra poco me ne vado. Il dottore mi ha detto che ne avevo per un'altra settimana. Ma rifatta la gamba al nuovo. Che uomo, benedetto. Che grande istituzione di chirurgia! E dice addio alla suora. Accidenti, sei un bel seccatore tu, con la tua sur Carmelina. Guarda, ieri ella ma... mi ha... come si dice? Intenerito, intenerito. Mi ha fatto stomacare. E come tutte le altre. Sempre le stesse. Senti. Io le ho annunziato che me ne andavo presto, fra una settimana, e eh, che ero bello guarito. E lei? Lei al solito si è fatta rossa. Mi ha detto davvero. È proprio guarito. Dico io, sicuro. Cosa c'è? Le dispiace? Ha fatto un muso. Dice, ecco, noi altre ci affezioniamo ai nostri malati così da vorerceli tenere assai tempo con noi. Ogni malato guarito si porta un po' del nostro dispiacere. Immagina, le volevo tirare un cuscino. Sei un gran cretino, ah, eh? come tutti i commessi viaggiatori. Aspetta che guarisca, vecchio mio. Dopo una settimana egli era in piedi, ma ancora zoppicava un poco, per tre o quattro altri giorni era necessario che rimanesse all'ospedale. Piglio aria, mi fece, piglio da capo l'abito del camminare. Vieni qua, io ho qualcosa da narrarti su quella tale persona. Ci mettemmo a sedere sotto un finestrone onde una gran luce pioveva nella sala. Erano le nove della mattina, e l'ospedale faceva la sua toletta. Pieno d'un gran chiacchierio che si tracciava fra i letti, arrivava con gli inservienti e usciva dalla stanza delle suore per l'uscio s'occhiuso. Una vecchia suora, inforcati gli occhiali, scriveva in un gran libro, squadernatole innanti, sulla tavola. Ieri, cominciò il mio amico, «Al dopo pranzo, Sor Carmelina mi ha fatto presente d'una manata di confetti. Abbiamo chiacchierato a lungo. L'ospedale si era messo a dormire. Eh, Dove se ne va? Ora che è guarito, me ne vado a Venezia, le ho risposto. Vado a rivedere mio papà e la mamma. Beato lei, che c'è a tutti e due, e lei...» Ha chiuso gli occhi. Ha scosso tristemente il capo. «Non ho nessuno» e come nessuno fratelli sorelle nessuno ti dico caro mio soggiunse il mio amico sono stato preso da una grande pietà non ho saputo nulla rispondere nulla dire a confortarla tutto ieri ella è rimasta in sala a sera per le finestre entra un gran profumo di zagare dal giardino sera se ne moriva una cosa deliziosa inebriante Sor camminina passeggiava in lungo e in largo. Spuntava la luna, laggiù, dietro il comignolo della fabbrica di stearic. Guarda, io mi son messo a canticchiare. Da Venezia lontandomi la mia non passa, di che non me vegna a mente il dolce nome della patria mia, al linguaggio e ai costumi della gente. E continuavo. Sotto il ponte del Rialto fermeremo la barchetta o oh Venezia benedetta non te voglio più lassar. Avessi veduto com'ella rallentava il passo per sentire. A un tratto ecco da là, che mi s'accosta al letto, con le lacrime agli occhi, con la faccia bianca bianca stravolta, la bocca tremante. Lei non canti, m'ha detto con malo modo, qui non si canta, la prego di smettere, questo è un ospedale. Ciò. Brava la ragazza, e cantavo roba del suo paese, Cantavo. Ecco, ma appena la sola appariva in fondo alla sala, un grido infantile risuonò, un grido che si fece trasalire. Saliva un gran vocino dal cortile, e gli inservienti surtavano, accorrendo, Sor Camelina scomparve. Che sarà? Qualche resezione di ginocchio, qualche incisione alla spalla, una disarticolazione, un bottone di fuoco che arrostisce la carne. Ecco. Oramai trenta giorni di ospedali mi hanno abituato a tutta questa roba. Ne ho sentiti durli. Un inferno, caro mio. Ciò che succede ora? Qualche cosa di strano succedeva. Infatti, l'ospedale era so sopra. La segreteria, attiva allo stanzone, in cui noi ci trovavamo, sempiva di gente. I malati si rizzavano a sedere sui letti. Andiamo a vedere, disse il commesso viaggiatore incamminandosi, zoppicante. Era successo questo il figliuolo del giardiniere, un bel ragazzetto biondo era stato morso dal cane del guardiano il cane era idrofobo palesava tutti i segni del male e lì per lì fu ammazzato ma il ragazzetto era perduto tutto questo lo sapemmo e lo vedemmo in un momento un brivido ci corse per l'ossa e il coraggio di avvicinarci all'infelice ci mancò ma la gente si stringeva più intorno a suo cammelina che da presso il ragazzè. L'interno di guardia, un rosso dai piccoli occhi neri scintillanti, ci venne incontro, stropicciandosi le mani, sgridandoci. Avete visto? Avete visto? e soggiunse, entusiasmato, bellissimo, stupendo. Suor Camelina ha succiato il veleno. La piccola suora era diventata grande, era corsa al grido del piccino, lo aveva trovato piangente, gli aveva chiesto che fosse successo. Il piccino rispose «Mi ha morso il cane!» Subito dopo si sentì gridare, «Badate, badate! Il cane è idrofobo!» Il giardiniere gli aveva spaccato il crane con un colpo di bastone, ma il povero ragazzo mostrava il braccio nudo, sanguinante, e nessuno sapeva trovar modo di soccorrerlo. Allora, sua cammelina s'avanzò, pallidissima, ma senza il più piccolo tremito. Accossò alla ferita le labbra e succhiò, reggettando il sangue e il veleno forbendosi le labbra bianche col gran moccichino scuro a quadroni. E allora tutta la sala numero quattro proruppe in un applauso. Il colono di Melito agitava il berrettino. Dove sei ora, piccola monaca bianca? Carmela, mistica anemica, figlia della laguna. Ove sei? All'ospedale degli incurabili una volta. Un mio amico chirurgo, o però sopra una contadinella. Nel candido seno entrò la lama tagliente del bisturi. La contadinella dormiva, cloroformizzata. Per parecchio tempo ho chiesto al chirurgo mio amico notizie di lei. Era stata una terribile operazione, ma la contadinella guarì. Dopo un mese uscì dall'ospedale e il dottore venne a trovarmi al caffè per annunziarmelo. Un vero miracolo. Ma di sua Carmelina, io non ho mai osato dimandare. Non so perché. Sella fine del capitolo 12 registrato da Davide L'Equile